0: Bienvenido, bienvenida, finalmente está aquí el primer episodio de mi podcast El Puente a la Conciencia Hoy arrancamos la primera temporada, que es una temporada en la que, bueno, voy a ir solita por ahora Luego vamos a tener invitados, pero esta temporada se llama Historias no Contadas mi nombre es Lea Kaufman, creadora del método de LK y la técnica Movimiento Inteligente, y aquí te voy a contar mi lado más místico, más personal, vulnerable e íntimo para inspirarte a vivir tu destino supremo, para que juntos, como compañeros que somos al encuentro de la conciencia, construyamos la nueva humanidad. Para eso tenemos que imaginar un futuro posible diferente, un sí mismo, también futuro, y también diferente que sea posible. Tenemos que usar la imaginación, usar el cuerpo, usar el sentir para despertar la magia y conectar con la conciencia. La intención entonces de este podcast es ayudarte a cruzar el puente a la conciencia para conectar con el universo que vive en ti. Estoy comprometida a ayudarte a despertar del trance en el que vives atrapado en tus patrones limitantes para que brote tu yo más auténtico y tu verdad más profunda, si me conoces y has visto eh, bueno, mis otros contenidos, mis videos, mis libros, mis cursos, sabes que esto lo hacemos todos los días desde mi plataforma. También quiero inspirarte y darte el valor, el coraje para que tomes acción a través de historias reales, muchas de ellas no contadas hasta ahora. Para los que no me conocen, tengo más de 20 años dedicándome a la conciencia y al desarrollo personal, ayudando a medio millón de personas cada semana a través de mis diferentes plataformas. Y esta experiencia, todo este tiempo dedicado a esto y la cantidad de gente que he tenido el privilegio realmente de conocer y de trabajar con ellos, me ha mostrado cómo somos seres multidimensionales y que para alcanzar tu mayor destino tienes que actualizar tu sistema mente-cuerpo, porque bueno, digo, la forma de pensar y de sentir que usaste hasta ahora, que usamos hasta ahora, es lo que nos trajo al borde del precipicio al que estamos. Pero no es solo eso, también tienes que relacionarte con los arquetipos, las energías, los seres no humanos que nos acompañan y conectar con el cosmos que contienes, porque sí, contienes el universo. De todas estas dimensiones humanas, y no humanas voy a estar hablando en este podcast, contándote historias muy personales y compartiéndote ejercicios y prácticas de poder para que incorpores la conciencia en tu vida cotidiana. Así que quédate conmigo hasta el final porque te voy a contar mi camino como guía espiritual en Guatemala, cuál es el mensaje de los abuelos mayas para ti en esta era de crisis y además te voy a dar un ejercicio chamánico para que empieces a transformar tu realidad ya mismo. Cuando lo conocí, salió de su habitación tres horas tarde. Éramos un grupo bastante grande esperándole para tener sesiones con él. La verdad es que no parecía un abuelo maya, no era indígena. Sin embargo, las profecías mayas hablaban de él y de su hermano, quienes iban a ser el puente entre esta sabiduría ancestral, por años oculta, y el mundo occidental. Ellos eran los elegidos para comunicar lo oculto, necesario, lo despierto, a una humanidad cada vez más en crisis. No se veía como alguien que había estado con el Papa, el Dalai Lama y otros enormes líderes espirituales. Recién levantado de la siesta, abierto, simpático, accesible. Eso sí, tarde, porque siempre llegaba tarde. Maya Time, me decía más tarde cuando estábamos en Guatemala y, y nos reíamos. Bueno, él se reía, yo no tanto. <ríe> volviendo, pero volviendo a ese día, a ese día de agosto en Cali, Colombia, finalmente apareció el famoso autor de bestsellers, Carlos Barrios. Bueno, famoso en un mundo que no era el mío en ese momento, porque yo recién había oído hablar de él unos pocos días antes, cuando un querido alumno me insistió muchísimo en que tenía que conocer a su maestro de chamanismo, el gran abuelo Carlos. La verdad, yo no quería ir. No, no me interesaba. Pero bueno, todos mis compañeros iban, así que fui. Más por no quedarme sola que por otra cosa. No sé si les ha pasado, pero muchas cosas en mi vida eh, fueron por hacer cosas que en realidad no tenía ganas de hacer y por dejarme ir con la corriente y el flujo de, de la vida. Pero bueno, volviendo a ese día, entonces fui y lo esperé, como todos los que estábamos ahí, y no sabía que ese era el inicio de mi camino como mujer medicina en el Clan de las Águilas. Él salió, nos miró a todos y dijo, voy a empezar con ella. Bueno, ella era yo. Así que nos fuimos debajo de un arbolito donde le habían puesto una mesita con su computadora que usaba para calcular el chumil, el nahual, la energía que rige a las personas, y el cité, la vara, una bolsa con 200 semillas del palo de pitos que se usa en los rituales adivinatorios por los ajkí o guías espirituales del pueblo maya de Guatemala. Así que ahí en su arbolito, sereno, descalzo, empezó a describir mi vida con una precisión que asustaba. Él no, no sabía nada de mí previamente, sin embargo iba atinando cada detalle. Y, y en un momento de mi vida que era bastante retador, te diría que uno de los momentos más retadores de mi vida. Y me iba diciendo todo lo que estaba pasando. Hasta que finalmente me dijo, yo no sé qué haces, pero tú vas a cambiar el mundo. Tienes que venir conmigo a Guatemala para que yo te enseñe a hablar con el fuego. Aquí me dice que tengo que enseñarte. Pues bueno, yo le dije que, que gracias, pero que, que ser chamana no, no era para esta ingeniera uruguaya judía que se dedicaba a la somática, cierto, con una gran inclinación al esotérico, pero que, que no Gracias. Él insistió y yo me negaba desde ese mismo lugar que no quería ir ahí desde el primer momento. Y entonces me dijo, es que tú no entiendes, te voy a mostrar algo que el 99% de la gente nunca va a ver. Y ahí me atrapó, porque la curiosidad y el descifrar misterios siempre me han caracterizado. Así que le dije, bueno, está bien. Pusimos fecha en ese mismo momento porque ya sabes que yo paso a la acción enseguida y ahí lo dejé debajo de su árbol con la próxima persona. Llegué ahí toda emocionada con mi amigo a contarle que me iba a Guatemala. Bueno, puso el grito en el cielo que no, que tú estás loca, que es súper peligroso, que no puedes ir sola, que no sé qué y no sé cuánto, pero bueno, nunca he sido yo muy fácil de asustar, no era la primera aventura que tenía de ese calibre, así que dije, bueno, yo voy igual. Pasaron los meses y una vez en Guate me encontré con Carlos para iniciar mi camino espiritual maya. Entraba en un mundo desconocido, mágico, que iba a cambiar mi vida para siempre. Pero primero, ese mundo me iba a romper. Una vez que los tatas mayores me autorizaron a hacer una caminante, una iniciada, nos fuimos a Cumarcaj. Allí están las cuevas sagradas que los mayas construyeron como entrada al inframundo. Eh, los tatas, los chamanes, se sumergen en ellas para comunicarse con las energías sagradas. Porque todo camino espiritual serio empieza yendo hacia abajo. Porque para ascender tienes que hundirte en ti mismo y en la tierra. Tienes que ver con los ojos abiertos lo que está pasando aquí y ahora. Y es por eso que los altares mayas son en el piso, dedicados a la madre tierra a diferencia de los occidentales que son verticales yendo hacia el cielo según me, me contó Carlos en ese día había una intricada red subterránea de cuevas que conectaban diferentes lugares a lo largo de Guatemala pero que muchas de ellas que eran cuevas sagradas ¿no? pero las cerraron porque bueno, los narcos las habían empezado a usar para sus negocios pero bueno, de vuelta a la historia a la primera cueva de Comarcaj. Entré con Carlos y un puñado de velas azules en la mano. Allí me hizo la primera activación de la piñal y un desbloqueo energético súper doloroso. Creo que que de los dolores más fuertes que he sentido en mi vida. Después nos sumergimos más en las cuevas, más adentro, más abajo, más intrincado. Y ahí me dejó con una vela amarilla y otra blanca. Aquí te quedas hasta que la tierra te hable. No salgas, yo voy a venir por ti. Todavía siento en mi cuerpo el contacto frío y contundente de la piedra y la tierra. Mi mejilla contra el suelo que se iba mojando con las lágrimas ante un anhelo del alma que se expresaba y suplicaba. Quiero ver la realidad como es. Muéstrame la realidad detrás del velo. Muchas veces cuando pensamos en, en tener una iniciación, un viaje espiritual, este tipo de experiencias, vamos con metas, objetivos, mejorar la salud, la relación, solucionar algún problema con la pareja, tener más abundancia, tener más dinero, encontrar nuestro propósito. Pero realmente cuando estás ahí, cuando te encuentras de verdad ahí <ríe> eh, con el alma desnuda en las puertas del inframundo, brota lo único que realmente importa, que es contactar con la autenticidad más profunda de quiénes somos y de qué es la realidad. Todo lo demás, todas tus metas, tus objetivos, tus métricas, quedan en un segundo plano. Yo no sé cuántas horas pasaron, las velas se consumieron y en la oscuridad finalmente pude ver la luz que entrama todas las cosas, sentir la unidad que somos, dejarme abrazar por la contención de la madre tierra y permitir que se rompa algo en mí para poder hundirme más en mí misma. Cuando vinieron por mí estaba mareada, aturdida, desorientada y con muchos menos mecanismos de defensa. En total desconcierto, el mundo ya no era como yo creía. La siguiente parada fue el cementerio de Chichicastenango, la ciudad en donde aparece el populbú, el libro sagrado de los mayas quiché. Es un lugar súper poderoso, lleno de grandes tatas. En el cementerio me presentaron al fuego, en mi misión de hablar y sanar a través de él. En una ceremonia de fuego maya se invocan a las 20 energías creadoras del mundo. Se invocan a los abuelos, a los ancestros y a otros seres no humanos. Se trabaja con la energía invisible que sostiene el mundo, con el creador y formador. Por supuesto que yo antes había tenido experiencias místicas, de hecho desde la infancia, porque mi madre era, era una gran buscadora. Ella tenía viajes astrales espontáneos, a los 11 años me llevó a estudiar sánscrito, tuvo una época Hare Krishna, tuvo otra época metafísica, hasta que finalmente bueno encontró su lugar en el judaísmo, en la Kábala. Ella fue quien me introdujo a la Kábala, que estudié yo mucho tiempo. Y además tenía sueños premonitorios, cosa que dice que su abuelo también tenía. Y en este momento particular, eh, esto era finales del 2015, además de, de todas estas experiencias previas que te cuento de mi infancia, pero también de otras experiencias que había tenido en, en México, estaba yo muy, muy sumergida en el trabajo esotérico del cuarto camino de Gurdjieff, que eh, como saben es una de las grandes influencias de mi trabajo. Bueno, todo esto se lo voy a contar en otros episodios, pero eh, lo que te quiero decir es que pese a todo eso, fue en ese momento en ese cementerio, en esa cueva donde yo comprendí cabalmente que podíamos vincularnos con las energías y la existencia real de, de otros seres que nos acompañan, de estos arquetipos, de estos nahuales, de este, como dicen en, en, en el cuarto camino Uriev, el trabajo te trabaja a ti, de esto que te hace que puede sanarte, que puede transformarte. Todo esto entra en el reino de los arquetipos y el inconsciente, no es solamente una cosa esotérica. Y esto es un trabajo que he desarrollado y enseño en, en mi mentoría, porque esa comunicación directa con los arquetipos como tus amigos es uno de los mis en para realizar cosas extraordinarias en el mundo. Pero lo que quiero decirte ahora es que tienes amigos que están ahí para apoyarte y tú puedes acceder a ellos. Y esa noche, en el cementerio de Chichicastenango, a las 12 en punto, en un cementerio lleno de colores, se presentaron muchos, energías, abuelos, ancestros, a cuidarme y guiarme. El fuego me habló, me recibió y me amó. Y yo a él. Y desde entonces se ha convertido en mi amigo y compañero. Se expresa, me guía y eso sí, si no lo atiendo, se enoja. ¿Carlos, soy yo o el altar se levantó del piso? Obvio que sí, me dijo porque en Guatemala la magia es obvia. El viaje siguió con más altares, más ceremonias, lugares sagrados, limpias, ceremonias para hablar con mis padres, que ya estaban ambos fallecidos, e animales que nos acompañaban, desbloqueos, fuego y más fuego, más y más magia. Estudiar y entender las energías creadoras y toda la cosmovisión maya. Aprender ejercicios y prácticas como la que te voy a compartir al final de este episodio. En ese viaje me fui a ciegas a un mundo desconocido. Un día estábamos con Carlos en un café y llegó una señora estadounidense que era como súper fan de Carlos y sabía todo de lo maya y me preguntaba y la verdad es que yo no, no, no sabía nada. Y ella no entendía por qué me habían aceptado a mí, qué hacía yo ahí sentada con el gran abuelo. Pero sin embargo había algo en mí que pertenecía a esa cultura que me era tan lejana, pero a la vez su sabiduría tan cercana. Carlos me dijo en ese viaje que los abuelos tenían un mensaje para el mundo que quería que yo ayudara a difundir. Y ese mensaje es que la espiritualidad de hoy es la acción. No es aislarse, no es solo meditar, es entrar en acción y poner conciencia en todo lo que hacemos. Y como justamente eso enseñamos en Movimiento Inteligente, este mensaje me, me conmovió hasta las lágrimas y entendí por qué me habían invitado y por qué estaba ahí. Mi amigo en Cali, aquel que estaba súper preocupado por mi viaje, al regreso me fue a buscar al aeropuerto para llegar a asegurarse que yo estaba llegando bien. Y sí, llegué sin ningún rasguño, en una pieza por fuera, pero rota por dentro. Habían derrumbado todos mis mecanismos de defensa, yo ya no podía ver el mundo como antes. Y, y las inmisiones serias destruyen algo en ti para que emerja y brote tu esencia. Las iniciaciones de verdad son, empiezan con la destrucción y se dice, se dice fácil el estar en, de verdad en un camino espiritual, pero implica mucho. Y de hecho pasaron algunos años en donde por supuesto seguí en contacto permanente con Carlos hasta su trágica muerte por COVID en el 2020, que fue una pérdida enorme para el mundo y para mí personalmente. Yo me había quedado sin maestro, no había terminado el camino y... Bueno, ah, por cierto, puedes ver una de las últimas entrevistas que él hizo 10 días antes de fallecer fue conmigo y está en mi canal de YouTube. La puedes encontrar ahí para que, que lo conozcas, este personaje tan divino. Pero bueno, la magia siguió, su presencia siguió y de pronto hace unos meses me encontré en un coche en una de las carreteras más peligrosas en la que he estado en mi vida, eh, que era completamente de terracería, empinadísima, con el precipicio al lado, que había que arrancar de golpe como hasta 100 para poder subir, con un coche para nada preparado para eso. Y estaba ahí con la hija de Carlos, de camino a Chichicastenango, a terminar mi camino espiritual con los gemelos. Tata Miguel y Tata Juan, del pueblo Quiche las personas más dulces e inocentes que he conocido en mi vida grandiosos en las ceremonias, como niños chiquitos y felices en la vida cotidiana, curiosos por todo, preguntando por todo. Solo los había conocido por Zoom antes de ese día en que llegamos e hicimos la primer ceremonia en la montaña. Y en esa ceremonia empecé a ver a un dragón que yo conocía bien porque se me aparece en las meditaciones del corazón. Siempre lo veía yo en las meditaciones pequeñito, que me cabía en el corazón, que estaba sobre mi hombro. Pero apareció ahí en la ceremonia y se empezó a hacer grande, enorme. Y yo sentía que nos abrazaba a todos con sus alas. Yo le dije, tata, tata Miguel, ¿tú ves un dragón? Claro, está contigo. Es Khan, la serpiente cósmica, el formador y creador del universo, el fuego interno. Quiero entrar en tu cuerpo? Déjalo. Porque finalmente el trabajo se trata de encarnar el amor la sabiduría y las posibilidades, más allá del nombre, más allá del cuento que hagamos alrededor de lo que pasa, se trata de encarnar, de dejar entrar al cuerpo algo superior a nosotros. Así que yo a esta altura ya... Ya había aprendido con, con Jean Houston, una, una de las grandes maestras sobre las capacidades del potencial humano. Ya había aprendido con ella cómo hablar con los arquetipos. Así que le pregunté al dragón por qué estaba aquí y qué quería de mí. Y me dijo que estaba conmigo porque yo le daba calma y paz. Y que él estaba conmigo para darme fuerza porque la paz viene de la fuerza. Y que mi misión era dar paz y por eso él me ayudaba. Con los gemelos seguí profundizando, ya no desde el rompimiento, como había sido la primera parte de mi camino, sino desde la dulzura. Ceremonias hermosas en donde emergía la belleza en medio de la basura, literalmente. Fue una gran limpieza y desprenderme de muchísimo dolor biográfico y ancestral. Recibí enormes bendiciones y entendimientos. Recibí una conclusión un permiso y una responsabilidad. Así que cuando ya estábamos llegando al final le dije, Tata, ¿yo puedo hacer un podcast contando lo que viví acá con ustedes? Claro. Bueno, pero, pero ¿qué voy a decir en ese exactamente que hicimos acá? Que concluiste tu camino como mujer medicina que habla con el fuego en el camino de guía espiritual maya. Tres veces le pedí que me lo repita porque yo nunca fui ahí para ser guía espiritual. Era algo que hacía para, para mi propia evolución, por mi propia curiosidad. Pero la verdad es que hasta ese momento, te juro, no lo había visto así. Pero en ese momento sentí como me bañaba el permiso, la bendición y la responsabilidad de compartir también estas historias. Así que por eso estamos aquí, tú y yo, porque ahí nació este podcast. Y por supuesto que no te estoy hablando como un gurú, Dios me libre de serlo. Mi entendimiento es que tú y yo y todos somos compañeros al encuentro de la conciencia para conectar con la energía del cosmos creador y formador que vive en ti y construir juntos la nueva humanidad. En un momentito te voy a compartir un ejercicio chamánico. Si quieres profundizar en tu paz interna desde el abordaje de Movimiento Inteligente, ve ya mismo a reclamatupaz.com y accede a mi curso gratuito Abandona la Guerra Interna, donde vas a descubrir cómo manejar tu energía y tu conciencia frente a grandes turbulencias. Así que ve a reclamatupaz.com y recibe este regalo que he preparado para ti. Ahora sí, a la práctica de poder que te. Prometí. Para esta práctica necesitas dos velas y te va a tomar 20 minutos. Vas a poner las dos velas en un vasito en, en algún recipiente que estén juntas, que estén más o menos juntas las, las llamas. Por 20 minutos te vas a quedar allí viéndolas hasta que esas dos llamas se conviertan en tres o en cuatro. Esto... Que por supuesto me podrás decir, ah, es una ilusión óptica, lo que quieras. Pero esto está diseñado para enseñarle a tu mente a abrirse a la posibilidad de crear un futuro nuevo, distinto y posible. Con esta práctica tu mente va a entender que las cosas no son fijas, que hay cosas que aunque no sean tangibles están ahí y que la mente y la intención son poderosas. Así que recuerda, dos velas blancas, 20 minutos, las enciendes y las miras fijamente hasta que las llamas se conviertan en tres o en cuatro. Y por supuesto me cuentas cómo te fue, puedes ir a mi Instagram, leakaufman mi y ahí me cuentas todo. Gracias por escucharme, queda oficialmente inaugurado el podcast El Puente a la Conciencia, la primer temporada de historias no contadas, espero que hayas disfrutado de esta historia que es completamente verdadera y te la cuento desde el corazón. Así que si te gustó, suscríbete al podcast, déjame tus comentarios en Instagram y recuerda acceder al curso gratuito reclamatupaz.com. Si disfrutaste esta historia, compártela con tus amigos y te espero el próximo martes para que sigamos caminando juntos el puente de la conciencia. Un abrazo.